0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Quería comenzar mi columna de hoy con una cita bíblica del libro de números de Bamitvar. Eh, y primero la voy a leer en hebreo. Dice, Aretz, ayer, abarnuva, la tur, ota, eretz, Que en español dice, la tierra que hemos ido a explorar, devora a sus moradores y en un día como hoy Dios más y Carón, creo que es muy importante tener presente de esta cita premonitoria bíblica de, de, de los espías que habían ido a, a explorar la tierra y vinieron con ese espíritu derrotista eh, pero bueno es bueno recordar a los que la tierra se devoró los 24 mil y pico de, de de judíos israelíes que han caído en, en las guerras y en los atentados terroristas de Israel y que se conmemora en el día de hoy y yo quería compartir algunos apuntes que he venido recogiendo y armando para distintas publicaciones y y, y bueno y espacios donde donde trato de, de enfocar algunos de estos temas como, como esta radio Jai. y creo que en ese sentido es muy Claro que durante los primeros 25 años, la existencia física del de nuevo Estado estuvo en duda, literalmente en duda. Israel enfrentó guerras de exterminio, y tal tal era la consigna de sus enemigos, está documentado. En 1948, por supuesto, la guerra de independencia, de este, en 1956, que si bien fue una guerra más de conflicto internacional en el Sinai, eso estaba presente. Sin duda la guerra de 1967, donde antes de la victoria relámpago de Israel en seis días, este, los israelíes ya estaban construyendo refugios bajo tierra y estaban realmente en un nivel de alarma y de susto muy, muy grande. Y después la recordada guerra de 1973, la guerra de Yom Kippur, donde en los primeros días eh, tanto Egipto como Siria consiguieron ventajas ...muy importantes hasta que la situación se revirtió... ...a un costo altísimo, altísimo de víctimas. Eh, en ese caso Israel no pudo hacer una acción este, preventiva... ...como hizo en el 67 y el precio que se pagó fue muy caro... ...incluso a, en términos políticos. Tanto la guerra de, de liberación de 1948 como la de Yom Kippur... ...como decía, supusieron una amenaza real... Quizá él debió revertir con apoyos varios, pero sobre todo a un costo de vidas demasiado caro. Por eso, todos sabemos que el Día de Independencia de Israel, que empieza esta tardecita, se celebra cuando finaliza el Día del Recuerdo de los Caídos. Y el regocijo surge desde el recogimiento y el recuerdo. Una característica muy judía que el nuevo Estado recogió, y es algo que, de lo cual yo hablaba la semana pasada citando este, la, la obra de Paul Johnson y su lectura de la creación del Estado de Israel. Ahora bien, si la existencia del Estado de Israel ha sido cuestionada por sus enemigos, ha sido asegurada por su desarrollo económico, tecnológico y, por supuesto, militar. También otro punto a destacar en estos 74 años ha sido el crecimiento demográfico exponencial de Israel, de 600.000 judíos aproximadamente en 1948, a más de 6 millones y medio hoy y creciendo todos los días. Esto es una obra descomunal, multiplicar por 10 una población sumada a su vez a otros pueblos, etnias y religiones que lo habitan, es asumir que se trata de un Estado con una potencia incuestionable. Y aquí también vale el apunte del ministro Guitonzar hace poco más de un mes que estuvo en Argentina y que estuvo en, en Uruguay de pasada, que dijo que el año próximo la mayoría de los judíos del mundo van a vivir en Israel. O sea, siete millones de judíos van a estar viviendo en Israel, que también es un hecho histórico milenario. Otro apunte que me parece importante resaltar es que los líderes de Israel cualquiera de ellos en la circunstancia histórica que sea, supieron aprovechar todas las oportunidades que brindaron las coyunturas históricas. Desde la aceptación del plan de partición de la UNO en 1947, eh, la aceptación de las reparaciones de Alemania por los crímenes del holocausto, no sin conflicto interno, la oposición de Begin fue titánica y la fortaleza de Ben Gurion para, para sostener su postura también. Luego el Tratado de Paz con Egipto, en 1979, un hecho histórico, si si los hubo, este, Begin y Sadat dándose la mano, Golda Meir en, en el medio de la escena, realmente cosas inimaginables hasta ese momento. Luego el Tratado de Paz con Jordania, en 1994, fracasaban los acuerdos de Oslo, pero Jordania firmaba la paz. Y por supuesto los recientes acuerdos de Abraham en 2020. Y estos son solo algunos. Los sucesivos gobiernos de Israel, salvo excepciones, no cejaron en el empeño de solucionar anomalías y conflictos que afectan a todos los habitantes de la región. Y, en, y ahí debemos citar los ofrecimientos de Barak en 2000, en el año 2000, y de Olmert en 2007, que por supuesto, ya sabemos, naufragaron a manos de los líderes palestinos de turno. Y cuando me refiero a excepciones, y esto es un paréntesis y una opinión muy personal, Pienso más que nada en el gobierno de Shamir y, y en, en los gobiernos más del Likud que propiciaron o que dejaron el permitieron el crecimiento de los asentamientos, aunque estos ya empezaron en los gobiernos laboristas y este el statu quo que, digamos, Netanyahu practicó durante todos los años de, de su mandato donde poco se podía avanzar, pero... Sobre todo creo que siempre hay que tener en cuenta de que realmente tampoco había mucho o prácticamente no había con quién hablar del otro lado. Pero no la idea no era hoy este hablar del conflicto este, israelí-palestino porque una de mis críticas es que la historia de Israel y e Israel como Estado hoy es muchas veces percibido a través de ese conflicto y en ese sentido cuando esto sucede no llevamos las de las de ganar y, y se nos complica mucho, se nos hace muy cuesta arriba este, recuperar nuestra propia narrativa. Volviendo entonces a Israel en sus 74 años, hay que decir que su economía no se detiene y exporta, por decir, dos ítems, desde tecnología hasta ficción. Pensemos en el éxito que ha supuesto Fauda y Stiesel, y hay muchísimas series y muchísima industria... De este, y, y literatura más dando vuelta por el mundo. La sociedad de Israel hoy es plural. Israel es el Estado judío, con mayúscula, pero alberga más de dos millones de árabes, musulmanes, mayormente y cristianos, drusos, beduinos y últimamente otras minorías, que siempre ya hemos hablado de eso, tailandeses, filipinos, sudaneses. Los judíos de Israel hoy son un crisol de orígenes como ningún padre fundador pudo imaginar, laicos y religiosos, ortodoxos y ultraortodoxos, ashkenazíes, sefaradíes, rusos, etíopes, y en cada grupo sus propias divisiones. Hoy son somos mucho más que las doce tribus originales de Israel, aunque la metáfora de las tribus es muy útil y muy vigente. Al mismo tiempo, y esto es una ventaja, la naturaleza del régimen parlamentario israelí no solo asegura que se escuchen las voces de las minorías, como toda democracia, sino que éstas tengan su fuerza política en la Knesset. Basta ver la actual coalición de gobierno, su composición y su aparente fragilidad. Y si bien Israel, como consecuencia de las guerras Israel agrandó su territorio, tornándose más viable y seguro, su intención fundacional no fue nunca a costa de otros pueblos, sino a su lado. Israel, en ese sentido, ha demostrado que es posible mezclar ideales con pragmatismo, creando una sociedad dinámica como pocas en el mundo. Al mismo tiempo, ha demostrado que es posible conciliar valores éticos con seguridad nacional, cosa que, no ha, sido, que ha probado no ser tarea sencilla a lo largo de la historia de la humanidad. Y en ese sentido, Israel no solo hace denodados esfuerzos, sino que estos son, en general, exitosos. Es decir, en aras de la seguridad nacional de muchos estados, y, y lo estamos viendo hoy eh, este, probablemente en, en Ucrania, eh, se han cometido algunas de las barbaries más grandes de la humanidad. Finalmente, el pueblo judío perpetúa la memoria al tiempo que se celebran los logros y las oportunidades. Esta semana, y en Maut, estamos, celebramos la recuperación de la soberanía nacional en nuestra tierra ancestral. Y es útil a veces poner un poco en perspectiva histórica, en perspectiva prehistórica, en, en el sentido de la gran historia, eh, este acontecimiento. En especial cuando el sionismo e Israel han sido manipulados, que yo me refería a eso un poco hace recién, decía que el sionismo y e Israel han sido manipulados de modo de adjudicarles desvalores y vicios que les son absolutamente ajenos. Eh, es lo que yo hablaba de ver Israel o de mirar Israel como lo ve la, la prensa mundial, por ejemplo, solamente a través del de conflicto este, con, con la autoridad palestina o con Hamas o con Irán o con Hezbollah. Es decir, solamente como si Israel fuera una especie de Esparta de, del siglo XXI cuando en realidad es un país que como tratábamos de rescatar en estos apuntes tiene un montón de facetas y, y una capacidad creativa este, muy, muy importante, por no decir fuera de lo común porque realmente también hay, hay muchos otros países que, que se destacan en el mundo. Y es por eso que yo quería cerrar entonces esta columna, esta breve columna mía de hoy, con una cita mucho más conocida y mucho más positiva de, de la Torah, del libro de Shmod, de Éxodo, que dice: Este, que Dios nos va a llevar el Eretz Tobat Urejava, el Eretz Jabat Halab a una tierra que emana leche y miel. Esta es una cita que todos conocemos, que todos cantamos: Eretz Zabat Halab Halab Utbash. Eh, lo aprendimos desde niño, pero realmente creo que me quedaría con la palabra alzabat, con esto de manar, pero por supuesto no es una cualidad intrínseca a la tierra, sino a lo que nosotros los judíos, el sionismo, pudo hacer con esa tierra, recuperarla, revivirla y construir el país maravilloso que tenemos hoy con todas sus imperfecciones, con todas sus anomalías, con todas sus características tan sui generis, y con tantos conflictos en la región todavía por resolver. Pero estoy seguro que en 20, 30 años, quienes puedan seguir contando esta historia, tal vez, Dani, vos todavía estés allí para escucharla, este, yo deseo que sí eh, podamos contar una historia donde esta, esto que, que yo enumeré hoy sea ampliamente superado. Me encantaría llegar a los 100 de Israel.
1: No sé cómo, pero estaría buenísimo. Ya me imagino... Yo, te, ve,
0: yo te veo bien. Yo sé que yo no llego, pero
1: yo a vos te veo bien para mm, eso. No sé. No no, no hagamos esa competencia porque creo que nos, va, no, nos vamos a ir eh, derrotados ambos. Pero bueno, ojalá pero ojalá que... veamos, si no, si no todos esos años, por lo menos algunos, y, y, y que veamos a Israel, como la hemos visto en el último tiempo, crecer. Como decías vos, con las dificultades con las contradicciones, con los desafíos, pero eh, con una eh, potencia, una creatividad que, que, bueno, que el pueblo judío ha tenido siempre, pero que bueno ahora está concentrada en su propia tierra. Bellísima semblanza, gracias por este tiempo, en este día tan particular en el que se nos juntan eh, el, el, el día de recordación de aquellos que cayeron, pero inmediatamente entender el sentido de esas... Eh, de esos sacrificios. Así que, gracias, te mandamos un abrazo muy, muy grande eh, y Jaxameas para mañana.
0: Jaxameas para ustedes, Dani, también, y yo también quiero agradecer la oportunidad en esta segunda etapa de, de tener esta columna en Radio High y lo que quería destacar es que más allá de los deseos de larga vida y de que lleguemos hasta los 120 todos, eh, creo que lo que hace Radio High y lo que tratamos de hacer cada uno modestamente, documentando y escribiendo y difundiendo, es generar esta memoria que es la que nos ha traído estos dos mil años hasta aquí. Y creo que la etapa que nos ha tocado vivir a nosotros, a nuestras generaciones, Dani, es una etapa única en la historia judía. Es el mejor tiempo de la historia judía, sin lugar a dudas. Este tiempo de soberanía, este tiempo de fortaleza y del espacio público judío, como lo llama mi, mi mentor este Daniel Hartman, es decir, esta, esta idea de que hay un espacio judío en el mundo y, y en ese espacio estamos y pertenecemos y podemos llegar allí. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.